0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h. Et en fin de journée, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette grande édition, des marchés qui euh, consolident, des marchés actions euh, en Europe en fin de séance qui sont en baisse d'environ 1%, moins 1% notamment pour le CAC 40 qui retombe sous les 6600 points dans une zone technique importante, autour de 6580 points. On revient sur les points bas qu'on avait connus, lors du trou d'air d'il y a un mois, mi-août, avec à nouveau le secteur du luxe qui pèse lourd, et c'est un signe des temps. Le groupe LVMH est en passe d'être détrôné comme première capitalisation boursière en Europe, avec une baisse de près de 4% aujourd'hui pour le titre LVMH, qui revient quasiment sur ses plus bas du, du mois d'août. Et la nouvelle star de la bourse européenne s'appelle désormais ASML, une entreprise alors qui est bien connue désormais des professionnels, des euh, gérants spécialisés notamment dans la technologie et la croissance. Un euh, groupe néerlandais qui euh, se charge de produire des machines spécialisées dans la lithographie pour l'industrie des semi-conducteurs avec des barrières à l'entrée énormes. Le groupe ASML euh, flirte avec les 315 milliards d'euros de capitalisation boursière euh, aujourd'hui et on est donc dans cette bataille en plein moment, euh, en, en plein dans cette bataille entre LVMH et, et ASML pour euh, la première euh, place en termes de capitalisation boursière euh, en Europe. On en parlera avec nos invités de Planète marché d'ici quelques instants et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, on s'intéressera à l'une des entreprises françaises qui rejoindra prochainement le marché parisien d'Euronext Growth à Firen, une société française de pointe dans la chimie verte et son président et cofondateur sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Consolidation qui se poursuit donc sur les marchés européens en fin de séance avec une petite accélération à la baisse pour les indices. Le résumé de cette journée de bourse est avec Alix Nguyen.
1: La Bourse de Paris persiste et signe pour une nouvelle séance de repli. La morosité semble imprégner les marchés, tenus par un sentiment d'inquiétude face au ralentissement de la croissance chinoise, mais aussi et plus globalement quant aux incertitudes qui planent autour des mesures de soutien des banques centrales, elles-mêmes tenues par les tensions inflationnistes. Quelques données nous parviennent aujourd'hui. Aux états unis l'indice Empire Manufacturing de la fête de New York indique un rebond surprise de l'activité manufacturière en septembre l'indice s'établit ainsi à 34,3 points après 18,3 en août et puis une légère hausse de la production industrielle le mois dernier elle a augmenté de 0,4% les états unis ou Wall Street se montrent pour l'heure hésitante si le léger tassement de l'inflation en août induit un risque de tapering à court terme moins élevé la question du calendrier de réduction des achats d'actifs plane donc toujours et l'autre sujet préoccupant pour les marchés c'est celui du probable relèvement de du taux d'imposition des entreprises visant à financer le plan d'investissement dans les infrastructures et puis on rappelle le net ralentissement en Chine sous le coup de la réémergence des infections au Covid-19 et de tensions sur la chaîne de production. L'économie chinoise semble s'étouffer. Comme l'indique le ralentissement certain des ventes au détail, il est en hausse de seulement 2,5% sur un an en août, soit le rythme le plus faible depuis 2020. La croissance de la production industrielle a quant à elle diminué à 5,3% sur un an après 6,4% en juillet. Et puis une grosse affaire en Chine, celle de China Evergrande, les autorités de Pékin ont averti plusieurs grandes banques du pays que le groupe ne pourrait pas honorer les intérêts dus le 20 septembre sur un emprunt. Une nouvelle qui ne fait qu'amplifier les craintes d'une crise de liquidité de ce qui n'est autre que le numéro 2 chinois de l'immobilier. La fermeté des valeurs pétrolières n'aura pas suffi à contrer la morosité des marchés. Le secteur du luxe poursuit sa chute. LVMH et Kering perdent respectivement plus de 3% et également exposé à l'Asie, JCDecaux abandonne plus de 6%. Aux États-Unis, Microsoft annonce un programme de rachat de ses propres actions pour un montant pouvant atteindre 60 milliards de dollars, le tout corrélé à une hausse de 11% du dividende trimestriel versé aux actionnaires. La biotech Régene nous apprend que l'administration américaine est sur le point de commander 1,4 million de doses supplémentaires de son traitement contre le Covid-19, soit un total de près de 3 millions. L'action progresse de plus de 1%. Et on termine avec l'agenda. Demain, aux états unis en dehors des traditionnelles inscriptions hebdomadaires au chômage et des stocks des entreprises en juillet, nous surveillerons l'évolution des ventes au détail en août.
0: Tendance, mon ami, c'est chaque jour dans Smart Bourse à 12h30 et à 17h avec Alex Nguyen sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Julien Pierre nous est avec nous ce soir, le directeur des études économiques et de la gestion diversifiée de Lazare Frères Gestion. Bonsoir Julien Pierre. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Alexandre Barades de nous accompagner également ce Bonsoir. soir. Bonsoir Alexandre, chef analyste chez IG et Jean-Jacques Friedman avec nous également ce soir. Bonsoir Jean-Jacques. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Vous êtes directeur des investissements de Natixis Wealth Management. Je mets le, le match pour la première place en termes de capitalisation boursière en Europe à la une. Un match alors qui, qui se joue en ce moment entre le néerlandais ASML et LVMH. LVMH est devenue la première capitalisation boursière en France en 2017 en dépassant Total mmh. à l'époque. En février 2021, LVMH est devenue la première capitalisation boursière européenne en détrônant Nestlé, mmh. le Suisse. Et sans doute dans les heures qui viennent, les jours qui viennent, en cette fin d'année 2021, le nouveau roi boursier de l'Europe s'appellera ASML, mmh. une entreprise inconnue du grand public qui pèse désormais plus de 300 milliards d'euros de capitalisation euh, boursière. On est dans le domaine de l'industrie de pointe, euh, des machines de lithographie pour l'industrie des semi-conducteurs. Euh, Qu'est-ce que ce changement de leadership euh, révèle des dynamiques du moment qui sont à l'œuvre et des enjeux euh, pour les investisseurs
2: Genre alors, Il y a peut-être des différences euh, parce que le secteur du luxe, alors même si LVMH le domine comme Hermès le domine, c'est un secteur où il y a vraiment, je dirais, euh, quelque chose de sociétal, une domination vraiment forte du secteur et donc tout est emporté. LVMH... Euh... Euh, je pense que là c'est un point commun euh par rapport à des questions de recherche et développement, par rapport à de l'intelligence, par rapport à la diversification, domine son secteur, mais c'est quelque chose qui est emporté et qui était lié à la Chine, qui est lié aussi à une nouvelle génération. C'est assez surprenant quand on écoute en fait, une, la génération à venir, on voit que des jeunes de 15 ans bah, ils veulent avoir euh, du luxe, des chaussures, enfin, il y a quelque chose de, de, de très puissant. Il y a une tendance qui va sur de matchs ouais. euh, spécifique. Ouais. Alors, KSML, euh, je pense que là, euh, c'est spécifiquement une recherche et développement euh, extrêmement puissante, et vraiment une domination euh, finalement, et derrière, bah, des clients qui, qui doivent absolument se, se différencier, euh, euh, toujours progresser, enfin essayer de faire tenir cette fameuse loi de Moore où tous les 18 mois, ou tous les 2 ans en fait, il y a un doublement des, des, des capacités, et donc là, il y a eu des besoins euh, extrêmement puissants. Alors, euh, à court terme, euh, c'est des, des boîtes qui se payent euh, très cher, on regardera les multiples de valorisation, ça se paye cher, ça ne doit pas avoir... Euh, Qu'est-ce euh... qui se paye cher à SM2 à SM2 ou ou oh, ben Les deux, les deux les se, se payent ah, ah, oui, paye voilà, voilà. <rire> euh, cher. Je pense que c'est des, des valeurs quand même qui étaient pas mal détenues par, justement, des gérants thématiques, des gérants ouais. croissance, quand même, qui sont ouais. assez présents. Oui, je dis je... ASML inconnu du grand public. Oui. C'est vrai, c'est du B2B, c'est pas une boîte de consommation. Oui. Euh, par contre, c'est une société,
0: vous dites, qui est déjà bien identifiée déjà depuis bien identifié, une voilà. paire d'années au moins, voire oui. plus, par des oui. gérants spécialisés dans ce domaine-là.
2: Oui, oui, et qui, je pense, ont tendance à écréter des positions. Alors, personne n'a finalement les pondérations, maintenant, je pense, avec l'écrètement des positions. Personne n'a des positions qui correspondent, en fait, aux positions euh, euh, présentes dans les indices. C'est 10% de l'Eurostock 5%. C'est 10%, voilà, donc euh, personne n'a 10% ni d'ASML, ni d'LVMH généralement dans ces dans positions. Euh, je pense que le secteur des semi-conducteurs en lui-même, je crois que là, on arrive aussi à, à des, des futurs surcapacités. Hein. Ah. Quand on voit euh, la façon dont, dont, dont euh, les projections se font, on voit que euh, bah, dès 2022-2023, euh, bah, ça, ça, il devrait y avoir justement une baisse sur les, sur les prix pour, pour, pour les vrais fabricants. Euh, par contre, lui, peut être en partie immunisé. ASML peut être en partie immunisé. Alors, à court terme, c'est vrai que les, 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 les révisions, puisqu'ils un plan 2025 avec euh, finalement euh, le fait d'avoir un chiffre d'affaires qui sera euh, euh, sans doute euh, acquis euh, deux ans en avance. Donc, il y a le mmh. fait, euh, voilà, de. de donc, les, les, les prévisions sont remontées. Donc, maintenant, c'est 900, euh, je crois, euros, les prévisions. Enfin, 850-900, finalement. Sur, donc, le ouais. sur le cours ouais, de ouais. bourse Sur le cours de bourse. Je pense que les gens vont, vont, vont tenir la tendance en écrétant quand même un peu. Euh, mais euh, mais euh, les deux peuvent être valides. Je pense que la tendance sur le luxe, au-delà de ce qui se passe en Chine, reste un moteur Alors, toujours. C'est pas l'un contre l'autre, Non, non c'est pas l'un contre l'autre, voilà. Il y a des différences, il y a des points communs dans le fait que le gagnant emporte tout, une fois de plus, hein. C'est-à-dire que là, vraiment, c'est encore plus le cas pour, pour ASML. Quand on est en position de force, ben voilà, c'est la valeur typique de, de, de croissance.
0: Est que ASML est seul, en tout cas à
2: ce niveau-là, de technologie oui. dans son secteur. Voilà. Sur des capacités, finalement, euh, extrêmement fines en termes de micron, il est le seul. Euh, voilà, exactement.
0: Des machines, alors c'est ce que me racontaient les gérants spécialisés qui me parlaient de ASML à l'époque. J'écoutais avec les yeux grands ouverts. Des machines qui coûtent plus cher que les avions qui les transportent.
2: Ah oui, je pense que le prix, bah oui, c'est oui, mais... oui, ça. Ah ouais. C'est le milliard, le, le, le ouais. prix, voilà, voilà, Même si la boîte, en termes de chiffre d'affaires, je sais pas, mais c'est une vingtaine de milliards. C'est pas euh, voilà. Donc ouais. quand on regarde en fait les les, les multiples, quelques machines vendues par an. C'est ah ouais. euh, pas beaucoup plus. Bon. Euh, avec
0: bon alors. Vous notiez le risque de surcapacité à un moment dans l'industrie des semi-conducteurs. Oui. Enfin, là, on est en train de, de monter les capex, les capex en puissance. Hein, c'est euh, et ça, vous voilà, dites c'est un risque de ça. pour ah, demain.
2: Oui oui, 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 oui. Quand je pense que bah, les analystes dans l'ensemble voient sur des semi-conducteurs plutôt, euh, voilà, quelque chose d'un peu topiche qui doit arriver assez tôt. Mmh. — Julien
0: Pierre, qu'est-ce que ça vous inspire Alors voilà, le luxe séculaire, LVMH, et puis le retour de... J'allais dire, presque la bonne vieille tech, ASML, c'est une boîte jeune, hein, c'est 1984, la, la, la création d'ASML, mais voilà, on est dans l'industrie avant tout, dans la hard tech, c'est pas les gafam, c'est pas la plateforme Internet, etc.,
3: oui, sans doute, et, et, et sans doute, ce sont plutôt ces entreprises qui seront les, les grands gagnants de, de la tendance séculaire, de, de tout ce qui est digitalisation. Parce qu'aujourd'hui, euh, ASML est incontournable pour fabriquer toutes ces puces qu'on qu aura bientôt dans quasiment tous les produits qu'on peut, qu peut acheter. Euh, C'est une, une société qui a une position stratégique. Lorsqu'un analyste regarde la valorisation d'une société... Il y a, les comptes, mais il y a aussi cette position stratégique, cette capacité à ne pas avoir de concurrents
0: Il n'y a pas d'intensité concurrentielle voilà. autour d'ASML. donc,
3: aujourd'hui, même si c'est une entreprise qui investit beaucoup, c'est déjà une entreprise qui est très rentable et qui, lorsqu'elle arrivera à maturité, sera sans doute une entreprise extrêmement rentable. Donc, aujourd'hui, effectivement, la société se paie sans doute assez cher, comme une entreprise de croissance, 47 fois les résultats sur les 12 prochains mois, là où, pour donner des ordres de grandeur l'UMA, je crois qu'on est à 25 fois et, euh, et le marché européen, on est plutôt autour de 16 fois. Donc, ouais. On voit qu'on est sur des entreprises ouais. qui se pêchèrent. Ouais. Euh, mais avec un potentiel euh, de, de, de profitabilité à terme qui est absolument euh, énorme. Pour donner un, un, un exemple, aujourd'hui, les machines les plus perfectionnées d'ASML, ASML ne peut pas les vendre aux Chinois parce que le gouvernement américain demande aux Hollandais de ne pas les vendre. Ouais.
0: Oui en plus, une technologie oui. au cœur de l'affrontement en Voilà, Chine, on, on est sur des
3: enjeux très importants ouais. sur les 20 prochaines années. Euh, LVMH, in fine, c'est du bien de consommation. Là, on est sur euh, quelque part le... le Washington interdira,
0: interdira jamais à Paris euh, ou à LVMH de vendre des sacs de vito. Là, on
3: est vraiment sur l'infrastructure ouais. de, de l'économie de demain. Bon, qu'est-ce que ça vous inspire, euh, Alexandre Moi, je trouve cette histoire... Euh...
0: Très révélatrice quand même d'un changement, peut-être mmh. aussi du marché européen. C'est-à-dire que avant les batailles de grosses capis c'était Sanofi, Total, Roche, mmh. Nestlé, enfin mmh. mmh. des très belles entreprises, euh, évidemment, LVMH, euh, bien sûr. Là, on voit la recomposition du DAX, euh, on voit ASML qui sort de nulle part et qui devient, enfin mmh. qui sort de nulle part, qui a pris 100% cette année,
4: mais qui devient la première capille européenne. Oui, alors c'est vrai que c'est des changements intéressants, mais pour le luxe, c'est aussi une très belle opportunité. Hein. C'est-à-dire ah. qu'on parlait il y a encore quelques mois de où sont les points d'entrée, est-ce que c'est trop cher ou pas C'est clair qu'il n'y a pas un trou comme ça, celui qui a encore du cash à, à allouer euh, c'est plutôt une, 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 un bon point d'entrée. Vous avez tout, tout le rallye en fait, pour le VMH qui part du point bas de mars 2020 jusqu'au sommet euh, il y a quelques, quelques temps. Vous a tracé à peu près un quart. Euh, c'est une vraie zone technique, hein, c'est-à-dire pour les chartistes, et puis pour les algos ou autres, c'est une zone technique. Si on passe au travers, le risque est de lâcher 8-10 de plus, euh, qui est un risque. Mais par contre, cette zone, effectivement, entre euh, un quart et un tiers de retracement, graphiquement, c'est une vraie belle zone. Et puis c'est vrai qu'on a quand même l'impression que ces valeurs-là, comme tout, toute l'ambiance sur la Chine, on, on est en train de, payer le, le, de manger le pain noir. C'est-à-dire que la Chine, euh, c'est un, un cumul de tout. Les indicateurs PMI, qui commençaient déjà à ralentir il y a quelques mois, et qui ont accéléré, là, effectivement, contraction dans les services... On sent que ça, 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 ça tape. Euh, Evergrande, qui vient se, se greffer à ça, tout l'aspect réglementaire, il est possible que ce que l'on ait vu déjà sur les indices chinois, qui a déjà commencé à bouger ouais. un petit peu, c'est déjà une forme d'anticipation, ce tour de vis réglementaire ou autre LVMH, c'est un peu la conséquence de ça. Est-ce que c'est une remise en question de, du modèle de consommation, de la perception du luxe, du luxe dans certains pays c'est pas mon sentiment premier. C'est plus le sentiment que vous êtes une, cette thématique de, de, de la consommation sur la Chine qui, qui paye ce que nous, ce que nous voyons euh, après, pour que ça aille beaucoup plus bas, il faudrait que ça aille beaucoup plus mal en Chine, en fait. C'est un peu ça le thème. Et on a l'impression, quand même, que là, les autorités ne peuvent pas non plus aller trop loin. C'est vrai que Evergrande, c'est peut-être le l'élément, si effectivement défaut est, est un, un peu mal organisé par les autorités chinoises, ça peut taper un peu plus bas sur une phase un peu paniquante, mais je vois pas un crash, je vois pas un truc qui... Exactement.
0: Je, je sais que ça fait les gros titres aujourd'hui que
4: c'est énorme, 300 milliards d'engagement
0: qu'il y aura des défauts sur ouais. certains... Mais ça fait des mois qu'on en parle, ça bon peut ça. Pas, je pas, je pas être
4: systémique pas systémique, parce que effectivement Lehman c'était la sidération, c'était le jour au oui. lendemain et euh, Vergrande, c'est tout sauf oui. l'inattendu donc au pire effectivement je vois, si vous êtes sur un support et qu'il y a ce qu'on attend pas forcément un tour de vis encore plus fort de la Chine, ça va basculer un peu à la baisse, mais ça pourrait être une espèce de bear trap et après on repart. Donc ce serait plus effectivement soit plateau maintenant et ça vaut le coup, soit un bear trap et on redémarre, mais ça semble être quand même une opportunité de rentrer à moyen terme. Euh, voilà, c'est ça que ça m'inspire. Et après, pour vous dire sur semi-conducteurs, c'est vrai que euh, sur la partie euh, large des semi-conducteurs, ouais. vous regardez l'indice SOX, donc, hein, qui inclut tous les gros Nvidia, Qualcomm, Intel et autres, c'est vrai que la trajectoire, le graphique parle, hein, si vous voulez, c'était très vertical euh, euh, toute l'année 2020. 2021, la pente est un peu moins, un peu moins et là on a une espèce de biseau, un peu d'essoufflement, c'est-à-dire qu'on oscille, on consolide un peu en biseau haussier comme si tout était déjà bien consommé en fait, hein, dans, ouais. en termes d'information, ceux qui ont joué probablement les semi-conducteurs anticipaient les effets embouteillage au niveau mondial. Donc c'est ça aussi qui a, qui a fait que en amont les valeurs sont un peu tendues. Maintenant c'est dans les prix et on voit que dans, dans les programmes de relance américain par exemple, il y a une partie du plan infrastructure qui est dédiée euh, au financement de, 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 de projets et euh, des développements sur la partie semi-conducteurs. Donc effectivement on, on arrive à des choses où à donné l'offre va être quand même plus abondante à un moment donné et ces valorisations. Par contre je ne pense pas qu'on aura un truc comme en 2000 qui retombe d'un coup, mais plutôt une phase un peu latérale. Où voilà, on va consolider parce que l'appétit est quand même très très présent dans tous les secteurs. Donc, je ne vois pas par contre de risque de rechute, mais plutôt un risque un peu latéral, qui n'est pas un vrai risque, mais quelque temps je ne sais pas, je reviens moi au
0: luxe et LVMH euh, Bernard Arnault, il a racheté à 617 euros <rire> vous l'avez vu ou pas 75 millions d'euros d'actions de <rire> racheté, euh, mais pile au point bas, oui. ce qui est quand même assez incroyable, oui. bon, timing is crucial mais pour Bernard Arnault, oui. j'allais dire, il n'est pas à quelques euros près ou quelques non. millions près non. sur Où son, la sur est fait, son point d'entrée, c'est ce montant ah bah, d'achat qu'on provoque provoqué le point bas et aussi, alors, 617 euros, c'était le point bas de mi-août sur LVMH, qu'on est revenu quasiment tester aujourd'hui donc sur du moyen long terme, vous dites oui, on peut un investisseur qui a un peu de temps de lui, euh, le luxe,
4: ça reste quand même quelque chose de valable. Oui, c'est un peu comme les corrections qu'on a pu sur la tech. Par exemple, les tensions États-Unis-Chine en 2018, mmh. il y avait cette espèce de gros trou d'air qui avait touché tous les secteurs. Hein. On avait le Nasdaq qui avait perdu 10-15%. C'était effectivement plus des opportunités que des menaces pérennes. Euh, sauf que là, ce qu'on a sur le luxe, effectivement, c'est ce qu'on qu peut s'attendre, moi en tout cas, soit quand je m'attends un peu sur la partie tech américaine, qu'on voit déjà se faire ce luxe. Donc finalement, l'étape est déjà franchie et le, le, la correction est déjà entamée, donc c'est plutôt un bon signe. Sur la partie tech américaine, c'est encore un peu haut, selon moi. Est-ce qu'on peut, Jean-Jacques, imaginer qu'on gagnera
0: aussi bien sa vie avec le luxe sur le plan boursier pour les clients que vous défendez que les dix années précédentes
2: non, par définition, parce que il euh, y a déjà quelque chose qui s'est construit. On peut même dire la même chose pour les indices aussi. Alors après, la question, ça sera justement euh, s'il y a des perspectives moindres. Parfois, les gens en rajoutent encore davantage. Vous savez, c'est ce que je vois paradoxalement sur les actions. On se dit tiens, bah, les perspectives sont moindres et finalement, des gens rajoutent du risque au lieu d'en enlever. En c'est ça. Ouais. Euh, euh, non, là, sur, je, je rejoins ça, c'est-à-dire que mon épargne
0: est moins rémunérée, donc j'en mets, oh, ouais, mets deux fois plus. Deux
2: fois plus, presque. Par exemple, bah, sur les ça, ouais. ça, ça, ça répond plus. Donc là, sur, euh, euh, je pense que c'était un proxy sur la Chine. Alors sur la Chine. Euh, euh, on dit qu'il n'y a pas de risque systémique et que ça fait longtemps, j'en suis pas sûr quand même il peut ah. se passer des choses quand même, on sait pas je veux dire que euh, on peut avoir quelque chose de mal géré enfin il y a quelque chose de possible, c'est vrai que ça paraît surprenant, alors je crois pas du tout euh, la Chine a tellement profité finalement de l'ouverture des, des, des marchés, que je ne crois pas du tout que leur objectif c'est de se refermer de devenir un pays communiste mais on ne sait jamais. Hein, et, parfois, euh, et je pense que finalement, le luxe est un bon proxy parce que euh, sur la Chine, je crois que euh, beaucoup d'investisseurs peut-être peuvent se sentir lésés. Euh, il y a une notion de SG qui arrive. Ça peut contaminer aussi d'autres secteurs. Alors finalement, le luxe a beaucoup baissé en lien avec, euh, avec la Chine. Et donc finalement, c'est une façon de, de, de revenir sur le thème chinois, ah ouais. avec un peu une façon au second degré de revenir un peu ouais. sur le thème chinois. Donc je trouve que c'est une, une bonne idée. Et puis nous, il y a toujours le fait qu'on prend toujours les gagnants en la matière. Quoi. Donc c'est vraiment ce qu'on qu qu aime bien. Quoi. Donc à LVMH, est toujours un titre... Ça de reste Oui, ouais, bien ouais. sûr.
0: Sur la Chine, quelle est l'analyse que vous faites de la situation là, au, en ce moment au moment où on se parle, Julien Pierre on a eu des indicateurs, les enquêtes et puis les chiffres d'août, vente au détail, production industrielle qui montrent quand même un coup d'arrêt assez, assez brutal on savait que ça allait décélérer que l'économie s'ajustait mais ça semble être plus rapide que prévu.
3: Alors il faut, faut bien décomposer effectivement ce qui, ce qui s'est passé, les, les chiffres d'août étaient globalement mauvais, on l'avait déjà eu les enquêtes il y a deux, deux semaines et on le voit avec les chiffres d'activité euh, la Chine a repris, euh, était plus en retard que nous sur tout ce qui était vaccination. Mmh. donc les moindres euh, éclosions de, de, de Covid étaient traitées avec euh, des confinements assez massifs donc le mois d'août a été perturbé en, en Chine par, par tout ça, ça a pesé sur l'activité euh, ça se greffe sur une tendance au ralentissement conjoncturel qu'on avait déjà pourquoi Parce que euh, la Chine avait fortement soutenu son activité au deuxième semestre de l'année dernière, commençait à retirer, avait retiré plutôt de la, la, euh, du, du soutien sur le premier semestre, on commençait à le voir dans, dans les chiffres. Mmh. Et c'est ajouté là-dessus, effectivement, toutes les interrogations sur la prospérité euh, commune. Après, on reste en Chine, euh, donc euh, on reste avec un pays qui, pour nous, a toujours un objectif de croissance à moyen terme relativement élevé pilote sa croissance donc avec ses effets un peu de d'accélération de coup de frein coup d'accélération sur le pilotage de, mmh. euh, de, de de la croissance et où euh, pour ce qui est d'Evergrande euh, on a déjà eu des histoires comme ça on a eu Anbang on a eu HNA fin des années 80 Warong ouais 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 et euh, aussi, et, ouais. et on sait que voilà tout ça se fait euh, si ça reste du crédit en grande partie domestique mmh. Mmh. Donc le gouvernement chinois organise, répartit les pertes fait en sorte que ça ne touche pas trop la classe moyenne et euh, effectivement on n'est sans doute pas sur quelque chose de systémique et on a un gouvernement qui veut assurer bah, la prospérité de sa, sa classe moyenne.
0: Ouais. Question quand même à court terme, est-ce que, est que le gros du, du vous dites le, le stop and go chinois permanent. est-ce que le gros du ralentissement là, dans le mini cycle ouais. dans lequel on est, est-ce que c'est maintenant Est-ce qu'il est derrière nous Ou est-ce qu'on est en passe de le, on, on... Euh, de le découvrir
3: Oui, on peut le penser parce que lorsqu'on regarde les chiffres de, de, de crédit et de financement d'août, de, on avait une réaccélération des, des émissions obligataires publiques qui sont généralement un signe qu'on réouvre les vannes au niveau de l'État. On, sur la politique monétaire, on a aussi des signes qu'on a peut-être un peu d'assouplissement devant nous. Donc euh, voilà, on est peut-être euh, effectivement dans le creux, de, le creux de la vague. Et en termes de gestion euh, le, le poids de la Chine dans une
0: allocation stratégique. Enfin, je, quelles sont les questions que vous vous êtes posées euh, chez Lazare frère Gestion à ce sujet Est-ce qu'il faut bouger le poids de la Chine dans les allocations euh, Est-ce qu'il faut euh, changer aussi peut-être les thèmes d'investissement qu'on a identifié en Chine
3: Oui, alors on a toujours une, une exposition parce que maintenant la Chine c'est quand ah ouais. même 30% du, euh, du monde émergent, donc c'est euh, en, en boursièrement. Oui, ouais, bien sûr. Ouais, ouais. Euh, donc dans les indices émergents c'est 30-40%, c'est ça. Euh, donc il il faut en avoir. Et après, tout ça, pour nous, c'est beaucoup, effectivement, une question aussi de microéconomique. Parce que, je l'ai dit, on ne voit pas l'effondrement de la croissance. Donc, euh, euh, par contre, effectivement, on voit des effets de redistribution de cette croissance. Et euh, toutes les interrogations qu'on a sur le luxe, euh, effectivement,
2: le, le, le montrent. Et donc, on regarde, valeur par valeur, quelle est l'exposition euh, à ce sujet ouais. Hum. Non, juste un point sur l'effondrement le, de la croissance, je pense qu'en 2022 alors un, les campagnes de vaccination vont arriver, je crois qu'il y a même une journée où ils ont vacciné 1% de la population une journée, quoi. donc il <rire> y a des moyens colossaux donc ça je pense que la, position, la, la politique de zéro Covid va peut-être être, être, être modifiée. Hop hop hop, attendez il y a les JO oui. d'hiver
0: à Pékin en 2022, oui. hein, février alors 2022 ça, Alors hein. ça
2: c'est un autre élément justement ça, Certains
0: que... économistes disent jusqu'au JO euh, ils ne laisseront pas traîner un cas de Covid euh,
2: oui, alors... sans gérer sérieusement la situation hein. dire, -à -dire Il y a ce 2022 où il, y a ça, où il y a aussi la reconduction de Xi Jinping, donc là je pense qu'en termes de croissance il y a quelque chose qui va être maintenu par contre, beaucoup pensent qu'il va y avoir un écroulement de, 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 de la croissance par la suite, c'est-à-dire qu'il y avait deux, la croissance c'est deux moteurs hein. c'est la productivité, et donc là ça est, bah, historiquement ça avait pu beaucoup fonctionner, mais il y a la capacité de travail, il y a le nombre de salariés, et là c'est quelque chose qui croissait autour de 2-3% avec les campagnes qui arrivent dans la Chine, alors que là c'est un mouvement inverse qui va se passer, c'est-à-dire qu'on devra avoir moins 1, moins 2% finalement d'employés de, 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 finalement en Chine, couplés à une productivité moindre. Euh, et donc des analystes pensent qu'on euh, peut... En, alors, ça ne sera pas dévoilé en 2022 par rapport non. à ce qu'on vient de dire, mais par la suite, on risque ouais. d'avoir en fait une croissance qui en réalité est à 2% et non plus à 6%. Et je pense que ça, il faut, 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 faut l'avoir en tête pour les futures allocations. Le... Donc là, on est plutôt aussi en surveillance, en se disant, à un moment donné, en termes de valorisation, on est très en retard. Et donc, s'il y avait un signal politique, par exemple, ben, je pense qu'il y aurait des re-rentrées, mais on attend ce, ce signal-là. Par contre, à plus long terme, il y a vraiment un vrai changement sur la croissance chinoise,
5: je crois.
0: mmh. Le directeur de la recherche marché de la banque Natixis, Jean-François Robin, euh, sur ce oui, plateau, oui. nous expliquait qu'ils était très négatif sur la Chine à horizon, à horizon. 2030. Décennie oui. 2030, c'est moins de 2% de croissance 22%. annuelle en ouais. moyenne, ouais. vu par Jean-François Robin ouais. et les équipes de Natixis. Et, alors ça c'est écrit sur les murs, fin du siècle, population divisée par deux.
2: Ben bah, ouais. Oui. Après, justement, par rapport à ce qu'ils ont fait sur l'éducation, etc., il y, y a un volontarisme en la matière, mais ça n'a pas l'air de faire remonter beaucoup, finalement, euh, pour l'instant, le, le, le taux de natalité. Oui. Ouais. C'est une question quand même. Comment vous regardez, effectivement, la, la reprogrammation politique Alors, il y a des aspects
0: très politiques, il y a des aspects qui sont quand même liés, justement, à ces enjeux démographiques, de croissance potentielle de demain. Est-ce est... que la Chine prend un coup d'avance Alors, avec la méthode chinoise qui permet en 24 heures de changer complètement l'avenir d'un secteur, d'une activité, etc., mais est-ce qu'ils sont en train de prendre un coup d'avant
2: Je trouvais ça rejoint un peu ce qu'on disait sur le luxe. C'est-à-dire que finalement, euh, ils ont alors ce qu'on appelle l'indice de génie, c'est-à-dire d'inégalité, oui. finalement, les très riches, qui étaient, par rapport à tout ce qui s'est passé, finalement assez élevés. Eux, ils ne veulent surtout pas avoir l'équivalent d'un Elon Musk. Ça n'existera pas. Donc il a, et donc, finalement, ils veulent faire grossir la classe moyenne et donc ça, c'est plutôt bon pour le luxe aussi. Hein. C'est-à-dire celui qui achète un sac à 1, 000, 1 500 euros, celui qui est milliardaire, il ne va pas acheter 100 sacs. Donc euh, cet élément-là, c'est un élément qui allait, je trouve, aussi en faveur, par exemple, du, du, du luxe. Après, euh, évidemment, ce n'est pas les mêmes méthodes, mais, mais sur quelques thèmes, des thèmes de la démographie qui sont repris même en, en France, et en Occident, hein, d'une certaine manière. Euh, François Bayrou, il y a quelques, quelques mois, était revenu par exemple sur ce thème, paradoxalement, ouais. un thème, euh, c'est la démographie qui n'était pas du tout d'actualité. Mais je pense que oui, sur les jeux vidéo, sur, euh, on en parlait un tout petit peu aussi sur l'éducation, sur, sur... Je crois que c'est des thèmes importants que la Chine euh, bah, traite à traite. sa manière, et parfois rapidement, oui.
4: Ouais. C'est un peu surprenant, on a tous vu sortir hier cette étude sur Facebook qui indiquait qu'un tiers des... études un peu sociologique sur le, le bien-être par rapport au réseau, etc. Alors, je ne l'ai pas, pas vu, Alexandre, donc dites-nous, c'était quoi, quoi le... Alors C'est un, un rapport, je crois, interne, d'ailleurs, Facebook hein, qui ouais. est sorti comme ça, qui indique que, voilà, sur les sondages qu'ils font, en gros tiers des télévaires d'Instagram, de, je crois, ouais. qui... qui, qui qui ont des sentiments de mal-être par rapport ouais. à ce qu'on à... Instagram n'est pas bon pour les gens. Alors, je ne dis pas qu'on est au pour niveau de la Chine, mais est-ce euh... est -ce que cette... ah. ce, ce qu'on voit de mal absolument extrême sur la Chine ne peut pas, effectivement, à moindre degré, euh, arriver un petit peu aux états unis avec, effectivement, quelques décisions qui pourraient être prises beaucoup moins mm. catégoriques, on va dire, mais bon, euh, toujours à, à surveiller. Euh, après, si on revient rapidement sur le luxe, je pense qu'il y a aussi une petite thématique consommateur américain, parce que les, les indices de confiance Michigan ou Conference Board, on a vu, hein, ça, ça a un petit peu replongé. Mm. Euh, je je ne pense pas que ce soit dramatique encore une fois, on passe d'un sentiment d'extrême tension à une extrême euphorie et, et on, on revient, on peut mettre en curseur un petit ouais. peu à un niveau euh, qu'on a un peu de mal à mettre tout de suite, mais euh, je n'ai pas l'impression qu'on part vers un double dip, double récession, choses comme ça, là, vu ce qui est mis sur la table. Ce qui arrive au niveau budgétaire encore, là c'est en négociation au Congrès, mais les 3500 milliards ou autres, il y, y a tellement de choses qui arrivent, plan de relance européen, on en parle à l'arlésienne, mais qui va finir par arriver et à se déployer surtout il y, y a peu de. Il n'y a marge. pas de raison de se faire voilà. peur, même si oui. le rythme de croissance mécaniquement est en train est de ça. ralentir. C'est ça, et puis même surtout dans la phase de reprise actuelle, qui serait assez fou dans les gouvernants ou les banques centrales, même si le tapering, c'est quand même le sujet. Là, on est dans une phase un peu effet ciseau pour les marchés, hein. la Chine, le tapering, euh, les matières premières comme ça. Donc, c'est clair que l'effet ciseau, il, il est maintenant. Donc, c'est là qu'on presse le. Et pour l'instant, l'Europe tient quand même pas trop mal, hein. les moins 4, moins 5 par rapport au sommet. Même si on a la moins 10, je ne serais pas inquiété c'est ce qu'on disait. Hein. Un moins 10, ça peut se faire par rapport au niveau technique, voilà. Au-delà de ça, ce serait étonnant parce que je pense que derrière, encore une fois, les autorités monétaires, par des communications hors réunion, nous enverraient des messages, voilà, s'il faut faire plus, on fera plus, le tapering, le recalibrage, s'il faut le redéployer sous notre forme, on le refera, mais c'est la phase actuelle qui est effectivement plus dangereuse et qui s'exprime un peu sur l'Europe à sa juste, je trouve, mesure. Qui, selon moi, s'exprime un peu moins, elle devrait s'exprimer un peu plus sur certaines valeurs américaines qui sont quand même nettement tendues. Et, et on voit qu'il commence à y avoir quelques interrogations sur le niveau du, du, des tips aux États-Unis. Un tips disant à ah, moins, qui était à moins 2 ou moins 12, qui est revenu à moins, enfin. Ça les paraît... obligations indexées sur l'inflation. Voilà, sur l'inflation. Quand vous voyez, et là, c'est vrai, vrai que le thème, là, on voit qu'il accélère vraiment ces derniers jours, c'est l'énergie, les prix de l'électricité, ouais. même l'uranium. Vous pouvez aujourd'hui... Mmh. Euh, vous, ouais. enfin, vous avez tout, tout le gaz naturel plus haut depuis 2015. On, on, est, on est sur le thème inflation-énergie. On sait le poids de l'énergie dans la, la composition d'indices de prix. Donc ça, ça va pas dans le sens. Et à la fois, on se dit qu'on ne peut pas avoir des banques centrales qui se réagissent parce que... Euh, elle, elle, leur, elle Leur domaine, c'est la demande, en fait. Mm, mm. Ce n'est pas parce qu'il y a un embouteillage mondial ou. Qu que, que ferait une hausse de taux par rapport à ça Si ce n'est, effectivement, euh, je pas de taux, mais que ferait tapering trop rapide par rapport à ça Ça ne serait pas d'effet, sauf à entraîner, effectivement, une baisse de l'appétit parce qu'on a des craintes. Et du coup, effectivement, les matières premières baisseraient, mais on serait à ce moment-là, nous, en récession. Donc, il y a ce risque-là, en fait, et... mais les banques centrales ne peuvent pas faire comme s'il n'y avait rien non plus. Voilà. Donc, c'est ça qu'on essaie d'évaluer comme risque. Et je trouve que par rapport à ça, du coup, les peur de croissance très sensible au taux, et hier, on a peut-être eu un petit virage. On verra dans les jours qui viennent, mais l'inflation américaine, qui s'est un petit peu ouais. tassée, léger, hein. ouais. le marché le consensus était inférieur, donc on savait, pardon, pardon, on savait que ce serait un peu moins bon ouais. ça a été un peu en dessous du consensus ouais. ce qui fait qu'on a eu des taux euh, 10 ans qui sont partis forts mais le marché s'attendait quand même à un tassement c'est-à-dire qu'il ne découvre pas le tassement d'inflation. Ouais. on a vu en pré-market, des techs qui sont partis à la hausse, ils derrière, elles ont abandonné ouais. leur, leur terrain de jeu alors que cette relation même avec des les taux qui baissent. Bah, voilà. et ça c'était le gros mm. thème du marché très très bien joué, très corrélé depuis le début de l'année hier sur une journée, ça s'est pas fait donc est-ce que c'est un signe mm. qu'effectivement on commence à avoir un peu de saturation sur la, le, le gimmick tech par par rapport au Toba, peut-être. Mmh. Sur euh, bah, l'inflation américaine, quand même, si,
0: c'était, oui, c'est le sujet du, euh, du moment. Euh, début de décélération de l'inflation Covid, est-ce que vous achetez, voilà, donc on dit la, la team transitoire a marqué un but, là, dans ce match, euh, sur euh, l'inflation. Est-ce que le pic est passé Et euh, si oui, euh, à quel rythme et jusqu'où on peut voir une, un radoucissement de l'inflation euh, aux états unis en l'occurrence
3: ah oui, effectivement, le chiffre a provoqué une, une baisse des taux, euh, alors que lorsqu'on regarde en détail, qu'est-ce qui a baissé comme catégorie de prix, toutes celles qui sont liées au, au Covid. Et donc, euh, on a eu, euh, en fait, c'est le, le prix des, du, voy, du voyage, de l'hôtellerie, euh, les voitures d'occasion qui avaient fortement euh, augmenté. Et nous, on s'est amusé à recalculer une inflation sous-jacente hors ces catégories. Ouais. Et l'accélération est toujours là. Donc, euh, nous, on pense effectivement que c'est vraiment la question fondamentale des marchés sur euh, les prochains mois l'inflation, et, euh, et, les, 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 et on pense que le marché sous-estime clairement la probabilité d'un scénario d'inflation un peu durable.
0: Et alors, c'est quoi les postes, dans votre mesure d'inflation, là, pondérée coup pondérée je ne sais pas comment vous la calculez, mais c'est quoi les postes d'inflation qui continuent de soutenir la tendance, si on met de côté ben, les items, euh, Covid ou reopening En euh... fait,
3: c'est un peu tout, hein. il, y a, ouais. il y a, je crois, 300 prix, euh, ouais, 300 ouais. catégories de prix, et si vous reprenez, par exemple, la euh, <rire> La, la fête de Cleveland calcule une mesure aussi où on enlève les, les variations les plus, les plus extrêmes. Et les deux derniers mois, donc juillet et août, on était sur des niveaux inconnus depuis le début des années euh, 90. Donc, euh, et au-delà même de la variation des prix actuels, pour nous la question elle est dans ce qui se passe sur le marché du travail américain aujourd'hui. Et on voit, euh, on a eu les semaines dernières une enquête JOLS, on voyait qu'en juillet, mmh. malgré un million de créations d'emplois, on avait... 1 million d'offres d'emploi en plus, ouais. donc ça veut dire que voilà, il se passe quelque chose euh, on n'est pas encore très certain de, de la tournure que les choses vont prendre mais euh, effectivement lorsqu'on voit le niveau des anticipations d'inflation niveau des taux longs, on se dit que le marché sans doute sous-estime ce risque.
0: Oui donc vous dites en fait la team transitoire, euh, le but il faut qu'on faut, faut regarder la vidéo quoi, c'est-à-dire que c'est pas encore certain oui, que la team transitoire l'ait euh, les, oui, les oui, emporté oui, oui, sur le oui, chiffre euh, ouais, euh, ouais. Ouais. Sur sur les chiffres Et ça veut dire quoi du point de vue des, des marchés de la politique monétaire Il y a un risque toujours plus important que la Fed soit obligée d'être plus rapide à un moment, plus
3: agressive dans sa normalisation Alors, Ou est-ce que les deux sont déconnectés euh, je pense effectivement que la, la, la Réserve fédérale va rester prudente dans ces remontées de taux. Mais euh, encore une fois, lorsque vous regardez les taux longs, mmh. vous avez une partie anticipation de taux et une partie prime de risque, qu'on appelle la prime de terme mmh. euh, technique. Euh, et, et cette prime, elle est ex aujourd'hui extrêmement basse. Donc euh, les taux longs peuvent euh, réagir ouais. sans qu'on ait un repricing massif des anticipations de, de taux ah courts. Ouais. La, la prime de terme, la prime d'incertitude, voilà. on va dire ça comme ça, peut-elle
0: effectivement se, se revaloriser un peu dans la, la composition du niveau des, des taux longs
2: euh, Jean-Jacques. Je pense que, en ce moment, euh, les, les, par exemple, le message obligataire ne veut pas dire grand-chose pour moi parce qu'il est influencé par les politiques des banques centrales. Même les chiffres économiques, les chiffres sur les créations d'emplois, par exemple, on voit bien que, aux États-Unis, entre l'échec et donc de l'argent qui était distribué alors qu'ils n'en avaient pas beaucoup l'habitude, euh, des écoles qui étaient fermées et aux États-Unis, si euh, si, 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 euh, bah, L'école est fermée, bah, vous ne pouvez pas travailler parce qu'il n'y a ouais, pas ouais. d'autres moyens, etc. Donc, il y a, a, a peut-être ce. ce qu'il y a une dissociation entre l'emploi qui, finalement, en Europe, euh, rattrape finalement le risque de croissance, alors qu'aux États-Unis, il y a un peu un gap inexplicable qui peut peut-être s'expliquer par des éléments de, de, de la sorte. Moi, je suis assez d'accord aussi sur le fait que, euh, on avait. Je, je pense que depuis mai, en gros, on avait à la fois réduit la voilure, on s'était reconcentré sur des dossiers croissance en se disant, bah. Il peut y avoir des phases de danger, euh, je dirais que le point central c'est pas tant l'inflation mais que le, le, le tapering, quoi, la politique de, de, de la Fed. Et moi je trouve qu'ils ont, il y a peut-être de la chance, mais ils ont bien géré ce mécanisme-là. Donc on serait plutôt un peu plus confiant qu'en début d'année... Quand, pas qu'en début de on était très confiants. début Mais quand été. mai, voilà, qu ah début ouais, de été, Et on pense qu'une forme de rotation euh, un peu plus cyclique peut revenir, justement. Ah. Voilà. Nous, c'est vraiment le, ce qu'on qu qu est en train de jouer. Ce euh, qu'on
0: a vu cet été, le schéma voilà. de le a les vraiment taux baisses, voilà. la croissance On a réduit re, la voilure. Euh, on, dessus on, on, vous dites, voilà. euh, ce n'est pas le schéma qu'il faut avoir en tête,
2: peut-être pour les prochains mois. Je pense que, euh, bah, déjà, ce, 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 cette parenthèse value c'est totalement refermée. Et là, ah oui, on a une égalité, là. Donc je pense qu'on peut revenir. le 9
0: novembre 2021, parce que ça sera un an après an. l'annonce de l'efficacité des, des premiers vaccins, ouais, ouais. On, on, la value fera au mieux jeu égal avec ouais, ouais. la partie
2: croissance. Alors qu'on n'est pas du tout gérant value à la base. Mais on retrouve des dossiers, justement, euh, cycliques. On aime bien des dossiers euh, dans les matériaux, dans la construction, dans l'automobile. Vous euh, voyez on, on reprend ce type de dossier, justement. Euh, et, et, et quant à l'inflation, peut-être, nous, on a plutôt un scénario, quand même, où, 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 où la bosse d'inflation, on croit que c'est quand même le, le, le scénario, et qu'il il va y avoir vraiment des chiffres qui vont vraiment décélérer fortement en 2022. Hein. Mais Donc pour revenir
0: plutôt... quoi À 2% Ou pour s'installer un petit cran au-dessus de. Parce que 2 et 3 oui, ça paraît pas grand-chose, mais ça, ça fait une différence quand même. Euh, Ce qui va y avoir, je pour pense, les banques centrales, oui. les intervenants Alors, de marché. Oui, sauf
2: que peut-être les banques centrales, fondamentalement, ils vont maintenir des taux d'intérêt réels négatifs ouais. parce qu'il n'y a pas d'autres substituts Donc, mmh. moi, je me dis, finalement, c'est toujours le politique. Là. Je veux c'est un peu comme au sortir de guerre où on a des taux d'intérêt réels très négatifs. Donc là, je crois qu'on va absolument maintenir ça. Mmh. Et même s'il y avait un peu plus d'inflation, on croit que, ça, que le pic d'inflation est passé ça va rester à un niveau peut-être un peu plus élevé, mais que finalement, sur les taux d'intérêt, on parle même de positif tapering à l'heure actuelle. C'est ça le surprenant. C'est-à-dire que, et, et je pense que le marché... Le biche. Ouais, que, ouais, et c'est pour ça que le marché était bloqué, parce que, comme toujours, il y a des bonnes et des mauvaises nouvelles. Alors, les bonnes nouvelles, c'est les marges des boîtes, hein, qui peuvent justifier les niveaux actuels, parce que euh, les boîtes, euh, les résultats des BPA sur le stock ont pris 15% par rapport à 2019. Donc, alors que le que les niveau d'activité parvenu à un niveau... On se demande pourquoi, peut-être que c'est parce qu'on ne peut pas développer des projets en interne et que euh, finalement il y a moins de dépenses, mais il mais, mais y a quand même ces marges qui peuvent justifier les, 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 les niveaux actuels. Donc ça c'est favorable. Et puis euh, voilà, on voit quand même quelques éléments euh, positifs qui nous permettent de revenir sur un peu plus de cyclicité dans les, dans les portefeuilles. Oui. Ouais. Et qu'on est en train de faire l'actuel. La, la, ouais.
0: Alexandre, j'attendais la, la clôture du CAC, hein, 6583 points pour le CAC 40 cash, donc euh, 6580 autour là, c'est zone technique euh, importante. Oui. Euh, et l'idée
4: que les 7000 points sont toujours un objectif oui. qu'on peut avoir. Ah, oui, non mais je. mais même, même le dépasser, c'est un point de passage en fait, c'est vraiment pas un sommet, oui. on peut le travailler un peu parce que les algos, pareil, des... c'est un peu psychologique, mais. Prenons des indices qui ne sont pas le cas, qui, qui sont plus représentatifs, enfin qui pas plus représentatif, mais qui, qui sont graphiquement très représentatifs, par contre. L'Eurostock 50. Des bottoms, une zone de range 2015-2020 qu'on casse brièvement par le bas sur l'accident Covid. C'est un, mm -hmm. en fait, un accident et on repart. On sort par le haut du range. Il n'y a, a quasiment aucune chance de sortir par le bas de serein. Donc au pire, on le réintègre un peu et puis ça continue vers les sommets précédents et qui sont sur des niveaux bien supérieurs. Donc le MIB italien, c'est notre gros pari depuis des mois. Il, il, il marche plutôt bien et je ne vois pas pourquoi il s'arrêterait avec le, des taux qui vont se stabiliser. On a déjà les, les spreads qui ont fini de, de, de se resserrer, italie allemagne ou autre. c'est pas mauvais, je ne dis pas par rapport au risque, mais par rapport au fait que les taux baissent plus. C'est plutôt favorable au secteur bancaire italien. Il y a des réformes. En Italie, enfin, tous ce dont on a déjà parlé, ça reste positif. Je suis tout à fait d'accord mmh. sur lequel la question mmh. de la cyclicité qui va continuer d'être jouée par, par le marché. Les investisseurs européens, étant moins sensibles à la thématique croissance, devront bénéficier, c'est mmh. ce qu'ils nous ont montré au premier semestre. Donc, oui, il n'y a, a pas de. Euh, et ça, par rapport à l'inflation, c'est vrai que nous verrons bien un scénario en, en racine carrée un peu inversée. Hein, C'est-à-dire que vous avez un pic et vous retombez un petit peu, mais après, avec une espèce de plateau. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment le, une forme de A ouais. comme ça, vous restez parce qu'on voit que les salaires progressent. Hein. Vous regardez le dernier rapport sur l'emploi et vous regardez les quatre-cinq derniers, quatre, ouais. derniers rapports aux États-Unis. On voit sur les deux derniers mois une vraie accélération du salaire horaire moyen euh, et parce qu'effectivement il y a des problèmes de, de matching entre les, les besoins d'entreprise et le niveau de formation de, de, de la, de la main d'œuvre disponible et puis sur la question de, la, de, cette, de, de ce marché du travail effectivement il y a toujours les chiffres euh, bruts niveau d'emploi pré-Covid et niveau actuel toujours 6-7 millions qu'il faut récupérer mais on voit que dans le taux de participation une qui est qui a, qui a, qui a, qui a je ne pas déserté, mais à bah, des gens qui sont partis si, de la retraite. Bien voilà. bien et bien et bien pourquoi ils sont partis Parce que leur patrimoine pas financier s'est amélioré, immobilier aussi, qu'ils ont le, le confort de partir un ou deux ans avant. Et ça, bah, ça ne se remplace pas du jour au lendemain, c'est-à-dire qu'il y a quand même de, des besoins de, à remplacer. Et puis comme c'est des seigneurs, grand niveau de connaissance, c'est ça aussi le match hein, qui ne se fait peut-être pas forcément. Donc, et puis le, le, ce record des, des jolts par rapport... Enfin, la Fed, effectivement, a, son mandat d'inflation est largement rempli, le marché de l'emploi, il est... Euh, pas loin d du tout. Ouais. Donc, et en plus, on a, on a vu la BCE réagir aussi. Ça, que la BCE, finalement, a un peu coupé l'herbe sous les pieds. Christine Lagarde, même si on a trouvé son discours peut-être un petit peu ennuyeux, elle a quand même dit des choses. Elle a donné un calendrier, quatrième trimestre, elle a parlé, elle a employé des mots, que même Jérôme Paul n'avait ré, pas réussi à employer à Jackson Hole. Donc, on a un peu cette impression qu'il est, il est un peu en retard par rapport à la BCE. On aurait dû parler après. Euh, mmh. C'est Paul qui aurait dû fixer les limites, enfin, le cadre de son tapering, et la BCE ensuite par rapport au décalage inflation et croissance. Là, c'est finalement pardon, la BCE, qui a agi la première. Donc, l'image que Powell est un peu en retard se, se durcit, donc il va devoir, je pense, là, vraiment... Nous... Oh, non, j'ai durci, il Mais On n'a pas l'idée, quand même, que la BCE est plus
0: euh, au quiche que la Fed euh, aujourd'hui. a euh, Il euh, y, y, y a eu un calendrier. On va ralentir le rythme des achats, mais on va mmh. dépenser toute l'enveloppe du PEP et après le 31 mars 2022, on continuera d'acheter oui. 40, 50, 60 milliards par mois mm. et pendant ouais, des trimestres, peut-être. Il fallait, peut il fallait, et il fallait euh... commencer
4: à le dire. C'est-à-dire qu'il fallait dire on va oh. faire un peu ring, quatrième trimestre. Elle a été quand même. Elle ne peut pas, pas le dire parce qu'elle n'a pas le consensus pour le dire. Mais euh... Non, mais elle l'a quand même dit. Je, moi, je trouve qu'elle a été finalement pas imprécise. Elle a été euh, délivrer le ouais. message ouais. Que, que le marché a devait attendre d'elle, alors que Jackson Hole nous a laissé un peu sur notre fin par rapport à des éléments de calendrier ou de montant. Euh, et donc. Voilà, le sentiment, c'est que enfin, la BCE a fait un peu le job avant la Fed, ce qui, normalement, aurait dû être un peu l'inverse.
0: Bon, pour conclure avec vous, Julien Pierre, je ne sais pas s'il y a des commentaires, des remarques sur ce qu'on a dit. Et puis, en termes de gestion, euh, voilà, est-ce que remettre un peu de cycle, ou garder un peu de cycle, d'ailleurs, dans les portefeuilles, est-ce que c'est toujours une bonne idée en cette rentrée, alors que voilà, on a quand même des, des points d'inflexion sur la croissance, sur les politiques monétaires, budgétaires aussi, euh, mmh. si on a les horizons 2022 en tête
3: — Oui. Bah nous, on conserve effectivement une, une bonne exposition euh, à la, aux thématiques ouais. cyclique, value. Euh, et, et dans nos portefeuilles diversifiés, on a toujours cette protection contre euh, une remontée des taux américains euh, via certains outils de sensibilité négative. Et par contre, ce qu'on a fait récemment, c'est de réduire un petit peu, euh, écréter les positions sur les actifs risqués, donc les actions. Pas beaucoup, hein, euh, mais et un petit peu sur le crédit aussi, parce que on, est, voilà, on, on voit les anticipations des marchés sur ces questions d'inflation. On voit ce qui se passe dans l'économie réelle. Il y a cette déconnexion qui, euh, qui, qui nous invite à un peu de prudence.
0: Oui, c'est-à-dire qu'à un moment, il faudra quand même que résoudre un peu la quadrature. S'il y a une hausse des, des prix des matières premières, ce que disent toutes les entreprises, c'est qu'elles ont l'intention de répercuter euh, effectivement. Est-ce qu'à un moment, quand même, ça ne mord pas sur les marges des entreprises Et à ce moment-là, est-ce que le consensus des euh, prévisions bénéficiaires pour 2022, qui est encore euh, visiblement euh, très bien orienté, est-ce qu'il n'y a pas un sujet de ce point de vue-là, euh, d'une certaine manière
3: ça, et le, le niveau des, des taux longs Est-ce que dans un monde où euh, l'inflation américaine, qui a été effectivement entre 1,5 et 2 pendant 5 ans, euh, se met à 2,5, est-ce que, est qu est que les taux longs doivent rester aussi bas Et sur la zone
0: euro, pour conclure là-dessus, Julien ah, Pierre, la BCE n'est pas en train de faire un tapering euh, Ou en tout cas de, 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 jusqu'à extinction de, son, ses de ses achats d'actifs
3: très modéré de ses achats. D'accord. Effectivement, on pense que l'ensemble. Mais la fête, va, la fête, on sait qu'elle va à zéro voilà, sur les la, achats. La, la, la fête va très probablement d'ici la fin de l'année annoncer euh, la, la réduction progressive de ces achats. On a même des bruits comme quoi ça pourrait être plus rapide que les fameux 15 milliards par mois euh, é, ah ouais. évoqués. Il euh, bah, faut pas oublier que etats États-Unis, on a des prix de l'immobilier qui progressent de quasiment 20% disiez. sur oui, un an. Oui,
0: oui, bien sûr. Donc euh... Ce qu'on n'a pas vu encore, d'ailleurs, dans les chiffres d'inflation. cest à que les non. loyers ou équivalents loyers sont encore une progression très très faible parce qu'il y a un lag, un voilà, décalage important. Il y a toujours important. un effet un peu
3: retard voilà. entre les prix de l'immobilier et les loyers dans, dans, le, dans les chiffres d'inflation.
0: In, mais la BCE continuera d'acheter en
3: 2022 Oui, la BCE va utiliser l'intégralité du programme PEP et très probablement après, on aura ouais. quelque chose d'autre à définir. Euh et pour, pour continuer d'aider les pays européens. On n'est pas dans, tout à fait dans la même situation hein, d'un point de vue conjoncturel aux états unis Non, non, les états unis sont revenus sur les niveaux de PIB en crise et ont bien l'ambition
0: de revenir sur la tendance, et même au-delà de la tendance pré-Covid, en zone euro, ce sont des perspectives pour l'instant qui paraissent très lointaines. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Jean-Jacques Friedman, directeur des investissements de Natixis Wealth Management Julien Pierre Nouan, directeur des études économiques et de la gestion diversifiée de Lazare Frères Gestion et Alexandre Baradez, chef analyste chez IG. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est l'entrée en bourse prochaine d'Afiren. Et le cofondateur et président d'Afiren est à nos côtés en plateau, Nicolas Sordet. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci, Merci. beaucoup d'être là. Une des nombreuses introductions en bourse de cette année 2021. La première cotation est prévue pour vous sur Euronext Growth le 1er octobre prochain. On est dans le domaine de la chimie verte ce qu'on appelait à mon époque la chimie verte, alors maintenant c'est Green Tech peut-être, vous allez nous
5: expliquer. Un peu tout ça, un peu que, tout ça. À ce la que fois. vous faites, c'est. Voilà. Voilà.
0: On comprend qu'on est quand même dans l'idée d'améliorer en l'occurrence les procédés industriels. Euh, société fondée en 2012 dans la région de Clermont-Ferrand, c'est ça Exactement. Euh, région euh, rhône alpes euh, Un peu plus d'une trentaine de salariés aujourd'hui. Et vous êtes évidemment, vous avez été récompensé, euh, euh, notamment pour la forte croissance. Alors on est sur des chiffres d'affaires très limités encore aujourd'hui, autour de 4 millions d'euros, mais c'est des chiffres d'affaires qui ont euh, doublé là euh, en un an et demi, deux ans. Voilà.
5: L'enjeu c'est vraiment de développer une technologie pour ensuite construire des usines et c'est là que le vrai ouais. chiffre d'affaires viendra.
0: Vous rentrez dans une phase industrielle intense, d'où cette levée de fonds et cette introduction en bourse, vous allez lever entre 70 et 80 millions d'euros, donc je le disais, avec cette cotation prévue le 1er octobre sur Euronext Growth. Qu'est-ce que vous faites
5: Nicolas alors on a développé, <rire> c'est une bonne question, on a oui. développé une technologie qui nous permet de, euh, de produire des molécules qui sont des ingrédients pour l'alimentaire, la cosmétique, la pharma, etc. De les faire à base de végétaux, ce qu'on appelle la biomasse. Mm -hmm. Dans le cas de cette première usine, ça va être tous les résidus de l'industrie du sucre, de la betterave à sucre. Euh, ces molécules aujourd'hui, elles sont faites, on parle de 99%, mais quasi exclusivement à base de dérivés pétroliers. Voilà, vous les mangez tous les jours, vous les mettez sur la peau tous les jours. Enfin, vraiment, c'est des, des produits de base qui servent à la production de beaucoup de de, de différentes de différents produits de consommation euh, courantes. Courante, ouais exactement. Donc, l'idée d'Afiren, c'est, à la base, remplacer ce sourcing pétro-sourcé par quelque chose de naturel, ouais. quelque chose de, de, de plus positif. Mais, en fait, ça va un petit peu au-delà, euh, même très au-delà de ça. C'est développer une technologie qui est, en fait, beaucoup plus respectueuse de l'environnement. C'est ça, en fait, notre mission et notre enjeu. Comment est-ce qu'on s'inscrit dans le long terme avec euh, voilà, quelque chose de plus propre Ce virage euh, sur la décarbonisation de l'industrie, comment est-ce qu'on va s'adapter à tout ça demain euh, voilà, Je pense qu'il y a un vrai enjeu. Euh, et donc, on a conçu une technologie qui est sans déchets, absolument sans déchets. On a un résidu, voilà, c'est parce qu'on travaille sur une fermentation qui est naturelle. Ouais. C'est le... quoi,
0: des enzymes qui viennent Ah non, c'est euh... des micro-organismes. Des micro-organismes, ouais. pardon, on allé... je suis pas chimiste. Alors ouais, est ouais. pour on ça, est mais... allé empêcher ouais,
5: ouais. dans certains lacs d'Auvergne, très profonds ouais. au départ, pour faire tous ces tests. Ça, Vous avez une bibliothèque de ces micro-organismes On a là, une bibliothèque, maintenant c'est surtout, euh, voilà, on a un mix qui est, qui est relativement stable, et c'est surtout maintenant une façon de désopérer. C'est comme une équipe de foot, une équipe de rugby. Hey. On est là pour les mettre dans les meilleures conditions pour qu'ils soient les plus performants possibles. Donc on gère tous ces paramètres-là. Et c'est la première phase de ce process, la fermentation. Ensuite, on a une technologie qu'on a développée qui nous permet d'aller récupérer ces molécules dans leur bain de fermentation. Il y a beaucoup d'eau, de les extraire, de les purifier et de les mettre aux normes du marché pétro-sourcé classique. Euh, et de les offrir en fait, à nos clients. Euh, voilà.
0: Pour un industriel, c'est une technologie. Alors, enfin, on pourra parler peut-être du, du coût, euh, effectivement, mais sur le, 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 la molécule finale. Euh, c'est exactement la même chose. On, les, les qualités... Euh...
5: C'est ça, c'est exactement ça. la même chose.
0: En fait, J'utilise pas le pétrole et je, re je retrouve à la fin exactement la même voilà. chose que quand j'utilisais des produits distillés. Euh, ça évite pétrole. aux
5: industriels de changer leur process de production, leur composition, leurs recettes. Euh, donc ça, c'est vraiment super important. Et effectivement, le fait qu'il y ait la même performance, bah, ça les aide à switcher. Complètement. Et en plus, c'est ce que je disais euh, juste euh, à l'instant... Euh, on a vraiment tra travaillé sur l'empreinte environnementale de nos, de nos produits. Donc, on a cette fermentation naturelle, on n'a pas de déchets, on consomme 5 euh, fois moins, enfin, on va émettre 5 fois moins de CO2 euh, que, euh, que nos concurrents pétro. Donc, c'est euh, très positif. votre cycle pour de eux. production à vous est vert Il est vert, voilà. Donc, ça va. Donc, on a des clients, ils cherchent une molécule qui soit naturelle, biosourcée pour remplacer le pétrole. Et on en a d'autres qui disent, ok, bon, ça m'intéresse, mais un petit peu moins. Par exemple, le lubrifiant euh, de certains moteurs, ils vont nous dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce que je peux réduire mes émissions de CO2. C'est ça, mon enjeu. Ouais. Et, en fait, avec cette technologie qui a été pensée pour ça, eh ben, on est capable d'adresser tout ça, toute cette demande-là, avec la même performance. Mmh. Donc, pourquoi est-ce qu'ils ne viendraient pas euh, nous voir, sachant qu'en plus, on est compétitif en termes de prix
0: alors, ça, c'est la clé. Ça, vous l'êtes aujourd'hui, d'ores et déjà, euh, parce que là, vous rentrez dans une phase industrielle. Il faut construire des usines de production. Hein, c'est l'enjeu, j'imagine, pour vous, euh, dans les, les prochaines années, enfin, les prochains trimestres et les prochaines années. Euh, en termes de coûts, à la sortie, vous dites, on est au coût du marché, on est compétitif par rapport au marché on actuel.
5: Exactement. On s'est beaucoup nourri de beaucoup de start-up, mais aussi de gros projets, que ce soit en France, en Europe, aux États-Unis, qui ont eu des difficultés, soit par la complexité de leur technologie, soit, et d'ailleurs, c'est souvent lié, en fait, par leur compétitivité. Mmh. On a toujours considéré qu'il fallait être compétitif pour rentrer sur le marché. Une fois qu'on est là, le biosourcé, le naturel, etc., c'est une porte d'entrée, mais une fois qu'on est là, on peut le valoriser, on peut sûr. chercher d'autres types d'applications et, app et apporter à nos clients quelque chose de différent. Mais évidemment, l'objectif, c'est quand même de, de le valoriser au mieux. Mais, mais il faut être compétitif, ça c'est vraiment primordial. Et la technologie, on l'a pensée comme ça, simple, efficace, facile à porter à l'échelle industrielle, compétitive, et elle est compétitive parce qu'elle est respectueuse de l'environnement. Ouais. Quand vous êtes industriel, si vous avez des déchets à traiter, des choses comme ça, ça coûte très vite de l'argent. Euh nous, on revalorise, on, va, on revalorise tout dans le, dans le, dans le process de production, voilà, et c'est ça qui fait notre spécificité. C'est euh, des barrières
0: à l'entrée importantes que vous avez pu construire à travers des, des brevets euh, ou autres Il y a une intensité concurrentielle importante dans les domaines que vous, euh, que vous adressez
5: euh, Alors, on a protégé ça de deux façons. Euh, nos micro-organismes euh, qui viennent dégrader cette matière ouais. première végétale, euh, ils sont naturels. Elles sont naturelles. Donc, ça, c'est du savoir-faire. Et ensuite, on a des brevets sur toute la partie aval de notre process de production qui est très spécifique, mmh. mais qui est basé sur des technologies qui existent à l'échelle industrielle. Voilà, pour passer à cette échelle de, de, de l'usine. Il faut minimiser les risques et donc ça nous permet d'avoir une bonne appréhension des risques, des coûts de construction, mais aussi des coûts de production puisque voilà, dire, toutes ces technologies existent, on a les datas des fournisseurs. Donc ça c'est très important. Mm -hmm. Et puis ensuite c'est effectivement euh, euh, la performance de notre, de notre fermentation qui Bien nous sûr. permet d'être les premiers et les plus en avance aujourd'hui à l'échelle mondiale. Nos concurrents aujourd'hui sont euh, 99,5% pétro-sourcés. Ouais.
0: Et votre enjeu, donc, c'est désormais de disposer d'un outil de production. Il euh, y, y a un site identifié qui est d'ailleurs peut-être en cours de voilà, développement
5: alors, en Moselle, c'est ça Exactement. Euh, voilà. Alors, on a un site en Moselle qui est aujourd'hui totalement financé, qui est en fin de construction. D'accord. C'est un peu plus de 60 millions d'euros de, d'investissement. C'est financé. On a financé, voilà, on est en ligne d'ailleurs avec ce qu'on avait prévu en termes de délai. Et aussi le coût de construction, ce qui mm. est quand même, pendant une période Covid, euh, je pense, une belle performance. <rire> un challenge à eux, un beau sûr. challenge. Exactement. Ouais, ouais. Et l'idée maintenant, c'est, voilà, cette usine, elle va rentrer en production euh, à la fin du Q1 de l'année prochaine. D'accord. On a sécurisé l'approvisionnement. On a sécurisé 60% du chiffre d'affaires à long terme. Ça représente un total de plus de 150 millions d'euros de demandes qui sont déjà et de chiffre d'affaires qui est déjà sécurisé ouais. sur des contrats forts long terme avec des acteurs majeurs euh, de cette industrie donc maintenant l'idée bon, évidemment c'est de la construire de la mettre en, en route et, mais c'est tout de suite préparer les suivantes parce qu'on discute avec des clients qui cherchent nos produits et on leur dit bah, ce sera dans trois ans ouais.
0: Donc 70 à 80 millions d'euros c'est l'argent que vous allez lever pour développer, faire grossir cet outil industriel il faut que vous soyez au plus proche des alors en l'occurrence c'est de la biomasse, c'est des résidus de betteraves sucrières, c'est ça Exactement Donc c'est plus de la biomasse alimentaire comme ça pouvait être il y a quelques années. c'est très important aussi. C'est fini c'est non alimentaire maintenant, ça ne prive personne en termes d'alimentation et de
5: nutrition. Il faut que vous soyez dans les sites de production de betteraves sucrières Alors pas obligatoirement, mais il faut être quand même proche de cette matière première, c'est des volumes importants, donc c'est pour c'est pour ça qu'on est vraiment au cœur de, cette, de ce bassin de production entre la France et l'Allemagne. Donc ça, c'est primordial. Philosophiquement, on ne voulait pas utiliser un champ de l'eau, de l'énergie, des engrais, pour cultiver une, finalement une matière première qui allait servir à notre process. En fait, quand on y réfléchit, ça n'a pas, pas de sens. Ouais. Là, C'est pour ça qu'on s'est vraiment basé sur des déchets, des coproduits, j'allais dire, pour notre process. Maintenant, aujourd'hui, l'objectif, c'est de déployer notre technologie à l'international, d'où cette introduction en bourse, pour construire deux nouvelles usines. Et là, l'objectif, c'est effectivement d'être proche de la matière première pour diminuer l'empreinte environnementale. Euh, pas avoir, enfin c'est une histoire économique, mais une histoire aussi environnementale de CO2, on va pas mettre des camions sur les routes pour faire des centaines de kilomètres, donc proche de cette biomasse, donc là on regarde les états unis l'Asie, et notre technologie est spécifique parce qu'elle nous permet d'utiliser beaucoup de types de biomasse différentes, beaucoup de types de, 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 de déchets ou de coproduits, de différentes industries euh, euh, à travers le monde, ce qui nous permet de nous adapter localement, à une matière première, euh, à son climat, ouais. hein, parce qu'en Asie du Sud-Est, dans l'hémisphère Sud, ce n'est pas le même climat, donc on n'a pas de, de betterave à sucre, plutôt de la canne à sucre, par exemple. Mm. Donc voilà, tout a été pensé pour un développement international euh, et prendre, euh, prendre le lead sur ces marchés-là.
0: Et l'objectif, hein, parce que bon là, vous dites que le chiffre d'affaires du moment, ce n'est pas l'objectif, mais c'est euh, 2027, Voilà l'horizon de temps que vous donnez aux investisseurs euh, à qui vous parlez aujourd'hui, 2027, 150 millions d'euros de chiffre d'affaires.
5: Exactement, c'est l'objectif. Ouais. Et...
0: Oui, non, non mais c'est un plan de marche qui passe par des contrats d'approvisionnement de long terme, c'est ce que vous disiez. C
5: Exactement, des... comme on l'a fait pour cette usine-là, ouais, ouais. euh, et comme on le fera probablement pour les, pour les suivantes. Euh, voilà, c'est comme ça qu'on a développé Affiren, en étant à la fois ambitieux, mais précautionneux. Aujourd'hui, on a toujours rempli nos objectifs. Voilà, alors on dit ça avec beaucoup d'humilité, c'est une mmh. de nos valeurs, parce que les projets industriels, c'est jamais simple, mais voilà, on n'est pas là pour survendre notre projet, on est là pour déployer quelque chose euh, qui a du sens, euh, et puis de respecter nos engagements.
0: Vous venez du monde de la finance euh, au départ, je crois, Nicolas, c'est ce que vous m'avez dit juste avant l'interview. Comment se passe l'opération de levée de fonds Là, vous êtes en plein roadshow. J'ai vu qu'il y avait déjà pas mal d'engagements qui avaient été, euh, été sécurisés auprès, bah, voilà, BPI France, Mirova, Sophie Nova Industrielle Biotech, euh, Crédit Agricole Centre France Développement.
5: Bah écoutez, ça se passe très bien. Ouais. Euh, <rire> ça se passe très bien. On a effectivement quatre investisseurs de renom. Euh, qui ont déjà souscrit euh, à hauteur de 50% euh, du montant des fonds ouais. recherchés dans le cadre de cette opération alors il faut savoir qu'il y en a certains et d'ailleurs je tenais à les remercier pour leur engagement vraiment à nos côtés euh, certains qui sont des, des actionnaires historiques qui nous connaissent depuis très longtemps, qui ont vu notre évolution, euh, qui savent exactement où on en est euh, et qui croient en ce qu'on est en train de développer. Et puis des nouveaux, euh, donc ça c'est le cas de Sophie Nova, qui était ouais. vraiment un des leaders euh, sur ce type de, de secteur et de Crédit Agricole Centre France. Et puis euh, certains qui sont plus nouveaux, euh, BPI France, même si aujourd'hui on a, on a travaillé avec eux sur cette première usine. Et puis le fonds qui est quand même un, une référence en termes d'investissement ESG. Voilà, donc des gens qui nous connaissent bien, euh, qui partagent euh, nos valeurs et surtout qui partagent euh, et qui connaissent bien les, les activités et euh, les thématiques qu'on cherche à développer.
0: Merci beaucoup euh, Nicolas Sordet d'être venu nous parler d'Afiren vous en êtes le cofondateur et président Afiren qui est donc en pleine levée de fonds en vue de son introduction en bourse je le disais le 1er octobre sur Euronext Growth, ce sera le jour de la première cotation avec une levée de fonds qui pourrait atteindre jusqu'à 80 millions d'euros. Ainsi se termine Smart Bourse ce soir, on se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart.